0: Menschen hören Technik, der Podcast über die Welt des Hörens. Künstliche Intelligenz ist heute in aller Munde, insbesondere wenn es um ihre Fähigkeit geht, komplexe Aufgaben zu lösen, die einst nur von Menschen ausgeführt werden konnten. ChatGPT, DAL-E und andere KI-Tools sind einige der neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet und revolutionieren bereits die Art und Weise, wie wir Informationen austauschen und kreativ arbeiten. Heute möchten wir jedoch einen anderen Aspekt der KI betrachten, denn ihre Anwendung in der Hörakustik. Wie verändert die KI den Bereich der Hörakustik und welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich dadurch für die Patienten? Wie können Hörgeräte-Akustiker von KI profitieren? Welche Auswirkungen hat das auf den Sound? Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitsweise? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir einen echten Experten auf diesem Gebiet eingeladen: Professor Dr. Jürgen Schorz. Mit seinem jahrzehntelangen Erfahrungen in der akustischen Forschung und Entwicklung von Hörgeräten ist Professor Schorz eine Autorität auf diesem Gebiet. In unserem Gespräch werden wir uns auf die Möglichkeiten konzentrieren, die die KI für die Hörakustik bietet. Wir werden diskutieren, wie die KI genutzt werden kann, um die Qualität von Hörgeräten und Einstellungen zu verbessern und die individuellen Bedürfnisse der Patienten besser zu erfüllen. Wir werden auch darüber sprechen, wie Hörgeräteakustiker von den neuen Entwicklungen profitieren können und wie die KI in Zukunft den Bereich der Hörakustik prägen wird. Lassen Sie uns also gespannt sein auf die Einblicke und Erkenntnisse, die uns Professor Schorz in diesem Gespräch geben wird. Wir sind bereit, in die Welt der künstlichen Intelligenz in der Hörakustik einzutauchen und freuen uns darauf, von einem echten Experten auf diesem Gebiet zu lernen. Herzlich willkommen, Professor Schorz.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Den Text, den ich gerade vorgelesen habe, man kann es sich vielleicht denken, der wurde von einer KI generiert. Einem sogenannten chatbasierten generativen Pre-Trained Transformer oder auch kurz ChatGPT. Und äh, ja, Herr Professor Schwartz, ich glaube, die KI hat bei der Recherche zu ihrer Vorstellung nicht übertrieben, oder?
1: Naja, stellenweise schon. <lacht> okay. Stellenweise schon. Ähm, ja, aber es, sind, ähm, es ist erstaunlich, was, was da in gerade in jüngerer Zeit für Tools, äh, ich sage mal, auf den Markt gekommen sind und verfügbar äh, worden, äh, geworden sind, was für Möglichkeiten die bieten, ähm, was für Texte generiert werden können, die sich total gut anhören ähm, Mhm. Rund und, und perfekt formuliert. Ähm, man würde normalerweise nicht auf die Idee kommen, ähm, dass die Maschine die geschrieben hat.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, das, was ich zumindest recherchieren konnte. Ähm, Sie korrigieren mich gerne oder ergänzen auch, falls was fehlen sollte. Sie sind Jahrgang 1969, haben das Abitur in Münster gemacht, haben Physik in Oldenburg studiert und 1992, nach dem Vordiplom, hat es Sie dann nach Irland gezogen, in das College Galway für... Das Thema mathematische Physik, ich glaube, da sagen dann viele schon Respekt. Wow, das ist, äh, sind ganz, ganz viele Zahlen und ganz viel Rechnen und sehr komplexe Vorgänge. 1996 wieder zurück in Deutschland, dann äh, ein Diplom zur auditorisch motivierten Spracherkennung und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der, einer Arbeitsgruppe für medizinische Physik in Oldenburg. Promotion 2000 und dann als International Field Study Coordinator in der Industrie tätig gewesen. Und heute sind Sie Professor und Leiter des Junior Campus an der Technischen Hochschule Lübeck, Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften und forschen eben unter anderem zu dem Thema Künstliche Intelligenz in der Anwendung. Stimmt das soweit? Das stimmt soweit. Ja. Gibt es Dinge zu
1: ergänzen? Nein, das trifft es das ganz gut. Das trifft es ganz Sehr
0: gut. Sehr schön. Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit dem Thema künstliche Intelligenz und was fasziniert Sie vielleicht auch an diesem Thema?
1: Tatsächlich ist das schon eine ganze Weile her. Sie haben ja so aufgezählt, ein paar Stationen von meinem Bildungsweg. Einer davon war die, die Promotion, auch im Bereich der auditorischen oder auditorisch motivierten Sprachverarbeitung. Und da habe ich gearbeitet, tatsächlich auch mit KI. Man, man hat es damals gar nicht so genannt, aber es ging darum, eine, ähm, eine äh, automatische Erkennung des Signal-Rauschabstandes ähm, hinzubekommen. Also ich habe Sprache, mhm. ich habe Störschall und es ist natürlich auch wichtig auch für Hörgeräteträger, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, um die Hörgeräteeinstellung entsprechend ähm, anpassen zu können und auch um ähm, eine Störgeräuschunterdrückung ansetzen zu können in Situationen, wo der Störschall absolut dominiert. Und tatsächlich äh, habe ich damals mit einem Mittel der KI gearbeitet, was heute gang und gäbe war, mit neuronalen Netzen, also ein Verfahren maschinellen Lerns. Mhm. Also das war Ende der 90er Jahre und das, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das Interessante ist, damals habe ich die einfach nur angewendet als typischer, als Mustererkenner, den man so verwenden kann. Mhm, Und mh. ich wäre aber nicht auf die Idee gekommen, das groß ähm, naja, Kapitelüberschriften zu verwenden, also ähm, Signalrauschabschätzung mit KI oder mit neuronalen mhm. Netzen, weil damals im Gegensatz zu heute war es fast so ein bisschen anrüchig. Ähm, solche Verfahren zu verwenden, weil es hieß irgendwie, naja, okay. jetzt hast du da so ein neuronales Netz gemacht, genommen, so maschinelles Lernen, aber ja, was sagt uns das jetzt eigentlich? Das funktioniert zwar, aber warum funktioniert das eigentlich? Das kann man doch gar nicht so genau sagen beim neuronalen Netzen. Also damals galt es ein bisschen als unseriös. Ähm, weil okay. es nicht hundertprozentig okay. nachvollziehbar war, was in dieser Blackbox, diesem Mustererkenner passiert, äh, weil es keine strengen Regeln sind, äh, wenn A größer als 5 und B größer als 7, dann mache dieses, ähm, mhm. sondern da mhm. passiert irgendetwas in dieser Kiste ähm, namens neuronales Netz, also ein Verfahren, was man da nehmen kann und das war damals gar nicht so, ähm, so angesagt, Das war ja, man musste es verschämt nutzen, mehr oder weniger, es hat funktioniert. Okay. <lacht> Okay, okay. Also, das waren die ersten, ähm, die ersten Schritte und die ersten Berührungspunkte und hat mich seitdem hat es mich nie so richtig losgelassen, aber ähm, ich habe mich da noch lange Zeit nicht mehr damit richtig befasst, beruflich. Ich habe zwar beobachtet, was so, so passiert auf den Gebieten, zur Spracherkennung zum Beispiel. Das hat mich sehr interessiert, aber eher so als Beobachter. Und erst in den letzten Jahren ähm, konnte ich da wieder ein bisschen aktiver werden, vor allen Dingen, weil in letzter Zeit unfassbar viele Tools verfügbar sind, um mit solchen maschinellen, maschinellen Lernverfahren, mit KI, einfach umgehen zu können und sie nutzen zu können und einzubauen in andere Versuchsaufbauten. Also es gibt sehr, sehr mächtige Toolboxen in Programmiersprachen wie Python und anderen, wo man mit relativ wenig Aufwand schon spannende Sachen machen kann. Und da habe ich es dann wieder aufgegriffen und ähm, äh, mich befasst mit der automatischen Erkennung von, von verschiedenen Situationen, Umgebungen, bin ich jetzt eher mhm. in einem Supermarkt oder bin ich eher im Straßenverkehr, sowas, das automatisch mhm. feststellen zu können. Und in jüngerer Zeit, vor allen Dingen in der Lehre hier an der Technischen Hochschule, mh, das ist sehr spannend, was sich da auch entwickelt. Ich mache da eine Vorlesung zum Thema maschinelles Lernen und okay. es ergeben sich immer wieder neue Abschlussarbeiten, Projektarbeiten in dem Bereich von eben Studierenden, die sich dafür interessieren. Und wie gesagt, ja. heute kann man da durch Toolboxen, die es gibt, schon äh, mit relativ wenig Aufwand relativ schnell wirklich spannende Sachen ausprobieren. Ja, ich glaube, gerade die letzte Aussage, das habe ich jetzt noch so ein bisschen rausgehört. Also was ist so das, was Sie an dem Thema so, so, so fasziniert? Was ist das, was Sie an dem Thema so mitnimmt? Weil es ganz einfach anders ist als... Ähm, als wie man normalerweise an Probleme rangeht. Eher algorithmisch, ne, dass man irgendwelche sich Fragen stellt und äh, so, wenn dann, Verknüpfungen macht und wenn das ist, dann muss ich das machen und so. Sondern es da ganz mhm. andere Mechanismen zum Tragen kommen, auch welche, die wir vielleicht nicht mhm. so unbedingt verstehen, ähm, wo aber ganz überraschende Dinge rauskommen können. Und was besonders mhm. faszinierend ist, es sind mittlerweile sehr leistungsfähige Computer vorhanden und das sind unfassbar viele Daten vorhanden in sehr, sehr vielen Bereichen des Lebens. Und das kann mhm. man verknüpfen und Dinge schaffen und realisieren, wo man vor einigen Jahren überhaupt noch nicht mal zu träumen wagte.
0: Ja. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das ist auch in Anführungsstrichen so was Deutsches, Ingenieurhaftes, wenn man damals sagte, es war ein bisschen verpönt, weil man ja eben sagte, ja. Ne, ich habe hier so meinen ganz klaren, wasserfallartigen Projektablauf und jetzt weiß ich genau, an welcher Stelle, welcher, welcher Schritt kommt und wenn ich jetzt einfach nur Informationen reingebe und jetzt habe ich eine Lösung Y am Ende raus, mhm. aber nicht verstehe, was dazwischen passiert ist, mhm. aber das ist das, was uns heute ja glaube ich so ein bisschen auch mit mehr Informationen ähm, auf einmal zur Verfügung hat, auf die wir vielleicht vorher gar nicht gekommen sind. Ja. Äh, Mustererkennung eben ist ein Beispiel. Da gehen wir gleich auch tiefer drauf ein. Kleiner Schritt zurück. Wie steht es denn aktuell, weil man liest ja so unglaublich viel, wie steht es denn eigentlich um die Definition jetzt, ich frage jetzt mal Stand 2023 zum Thema künstliche Intelligenz. Was verstehen Sie vielleicht darunter? Was versteht vielleicht die Wissenschaft
1: aktuell darunter? Boah, da stellen Sie eine schwierige Frage. Also Ich habe irgendwann mal <lacht> gelesen, dass Psychologen, Psychologen noch nicht mal in der Lage sind, genau zu definieren, was Intelligenz ist. Es gibt Menschen, die mhm. sagen, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. So, Damit läuft okay. man sich ja so ein bisschen um die um die Definition. Und was wir vielleicht als intelligent bezeichnen würden, würden andere Lebensformen Tiere zum Beispiel als nicht besonders intelligent finden. Das ist sehr kontextbezogen. Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, ich habe ein anschauliches Vorstellen, was vielleicht menschlich intelligent sein kann, irgendwie nachdenken über irgendwas kreative Lösungen finden, komplexe, komplexe Zusammenhänge verstehen, in Ansätzen und Lösungen daraus ableiten. Und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass
0: es die Fähigkeit wäre, Aufgaben zu lösen. Ich weiß nicht, ob das aber auch reicht. Ja,
1: in die Richtung. Aber es gibt natürlich auch Aufgaben, die sind eher stumpf sozusagen und die, die erfordern nicht mhm. viel Intelligenz, auch von der Maschine nicht. Mhm. Die kann man dann auch so programmieren, sagen hier, der Roboter fahr 17 Meter nach vorne, drehe ich nach links und greift das, so in so einem ganz starren Ablauf. Eher vielleicht Intelligenz kommt dann zum Spiel, wenn wenn's, wenn die Umgebungen so ein bisschen unscharf werden und nicht ganz genau definiert sind und ein bisschen mhm. ähm, ja vielleicht auch komplexer, komplizierter werden, wo man nicht mit ganz einfachen, regelbasierten Verfahren durchkommt. Also das würde vielleicht in Richtung künstliche Intelligenz gehen, zu Rande kommen in komplexeren Situationen, komplexere Fragestellungen, die nicht ganz einfach regelbasiert zu lösen sind. Und in der Regel sind es ja bisher, man spricht ja auch von starker und schwacher KI, ähm, in der Regel Schwache KI ist das, was uns ergibt, umgibt also Probleme, die ganz genau umrissen sind. Ich möchte ähm, einen Einkaufsvorschlag haben. Ähm, ich, möchte, äh, ein, ich suche ein Musikstück in der und der Richtung. Ähm, oder ähm, ich mache eine Websuche oder ich äh, nutze Spracherkennung. Dann ist die Aufgabe einfach, gesprochene Sprache zu verschriftlichen. Also, das sind relativ eng begrenzte Aufgaben wo uns heute schon an vielen Stellen im täglichen Leben KI unterstützt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Spannende, weil ähm, das Thema Künstliche Intelligenz ist ja jetzt kein, nicht nur ein Thema, das mit dem sich jetzt Wissenschaftler äh, befassen und eben verschiedene Produkte damit vorstellen, sondern es ist ja ein Thema, das ist ja, eigentlich inzwischen überall, wenn wir schon ins Internet reingehen. Sie haben es vorhin gesagt, man hat es früher gar nicht so genannt, aber irgendwie ist es das heute nach Definition, nach Definition theoretisch ja schon. Und äh, gerade eben, wer ja Kaufvorschläge bekommt oder Empfehlungen oder sonstiges, das rührt ja alles
1: so aus dieser Thematik eben her. Ja, also ohne, dass wir es merken. Ein anderes Beispiel: Spamfilter. Also das, was bei uns mhm. im Spam-Ordner landet, ähm, das ist mit Verfahren maschinellen Lernens. Ähm, sortiert worden, die natürlich ganz wichtig sind im Bereich der KI, also ein ganz wichtiger Baustein in der KI. Also da ist natürlich niemand mehr, der unsere Mail sortiert nach links oder nach rechts, sondern mhm. das sind alles Maschinen, wo Verfahren aus der künstlichen Intelligenz zum, zum, zum Tragen kommen.
0: Ja, jetzt versuche ich gleich mal einen Bogen zu schlagen. Wie hat sich denn, und Sie haben es schon so ein bisschen umrissen, die künstliche Intelligenz in der Hörgerätetechnik entwickelt und welche Formen sehen wir heute in der Anwendung? Also Sie hatten vorhin gesagt, und das habe ich notiert, eben Ende der 90er neuronales Netz was das genau ist, kommen wir gleich noch zu. Aber hauptsächlich zur Störschallunterdrückung, irgendwie zur Erkennung, Signalrausch, Mustererkennung. Damit hat das mal angefangen. Mhm. Wie hat sich das weiterentwickelt mhm. von da ausgehend? Genau,
1: das waren so wie gesagt, das waren so die ersten Dinge, wo solche Verfahren eingesetzt wurden. Ganz also ne, erzähle ich gleich, ähm, okay. wo, wo sowas eingesetzt worden ist. Also zunächst mal bei der Klassifikation der Umgebung. Also das war so eines der ersten Beispiele, wo es in Hörgeräten wirklich drin war, wo die Hersteller damals Ende der 90er, Anfang der 2000er noch nicht so beworben haben mit diesem, mit diesem Schlagwort mit diesem Buzzword. Ähm, aber mhm. wo Verfahren maschinellen Lernens eingesetzt worden sind, um automatisch zu erkennen, in welcher Umgebung bin ich jetzt gerade. Bin ich in einer mhm. Umgebung, wo es ein Gespräch ist, in Ruhe, so wie wir das gerade führen, oder ähm, wo Störgeräusch mit dabei ist, oder wo es völlig dominiert ist von Störgeräusch und abhängig von der Situation wurden dann die Hörgeräteparameter eingestellt. Richtmikrofon an, aus, Störgeräusch und Drückung an, aus, ähm, um einfach den Hörgeräteträgern und Trägerinnen das zu, das zu erleichtern, den, den Umgang damit, dass sie nicht mehr per Hand umschauen. Halten müssen. Mhm. Und das waren, waren lange Zeit sozusagen die klassische Anwendung von Verfahren von KI, wie man es heute nennen würde, in Hörgeräten. Und mhm. ähm, viele Hersteller waren schon sehr früh dabei und haben sich beispielsweise auch auseinandergesetzt mit neuronalen Netzen. Also neuronale Netze sind ist ein Verfahren maschinellen Lernens, was der Hintergrund ist von praktisch allen sensationellen Entwicklungen im Bereich der KI in den letzten Jahren. Sie haben es angeboten, ChatGPT, gpt ähm, mhm. ganz viele andere Dinge, Spracherkennung, das läuft alles mit sogenannten neuronalen Netzen im Hintergrund. Und interessanterweise mhm. hat damals noch Siemens audiologische Technik, ich meine, das war Ende 90, 1996 oder so, hat er schon patentiert. Mhm. Also ein Patent auf neuronalen Netzen in, in Hörgeräten eingereicht. Meine Sachen haben sich zu der nicht Eingesetzt, ähm, nicht eingebaut, ähm, aber hatten schon mal ein Patent darauf, weil erkannt worden ist, das könnte mal ein Thema werden. Damals war die Technik noch nicht so weit ähm, in Sachen Rechenleistung, in Sachen Speicherkapazität, um das wirklich ähm, nutzbringend einbauen zu können. Aber das war schon sehr, sehr weitsichtig Ende der 90er Jahre. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Das heißt, wir haben gerade von verschiedenen Automatik-Algorithmen
0: gesprochen. Ne? Richtmikrofon an, aus, Störgeräusche runter oder irgendwie die Verstärkung ändern. Mhm. Wo, was für Anwendungen sehen wir heute? Oder wie hat sich das dann weiterentwickelt? Mhm. Was, was
1: wir heute sehen in, in den Hörgeräten sind ähm, eine ganze Reihe von Anwendungen, wo das mit reingeht. Die eine, wo, wo ich denke, das hat auch Potenzial, wirklich ähm, den den Nutzen von Hörgeräten für viele, für viele Menschen wirklich stark zu verbessern, da geht es um das mhm. hörenden Störschall. Ne? Also wir alle wissen, dass das die Hauptbeschwerde von ganz, ganz vielen Hörgeräteträgern ist. irgendwie sagen, okay, in ruhigen Situationen komme ich einigermaßen klar. Aber wenn Störgeräusche da sind, in schwierigen Situationen, da habe ich echt große Mühe. Und da würde ich mir wirklich die größte Unterstützung wünschen von den Hörgeräten. Bislang... Mhm. Bis vor naja, einiger Zeit war es so, dass man sagt, okay, Hörgeräte haben Störgeräusch-Unterdrückungsverfahren, die sind da drin. Aber die funktionieren nur so leidlich, sage ich mal. Also in dem Sinne, ja, sie erhöhen den Komfort, es ist angenehmer, man ist dann, fühlt sich wohl an solchen Situationen, aber wirklich viel besser verstehen, dafür reicht es noch nicht. Und hier mhm. gibt es aber das Potenzial von KI-Verfahren, wirklich deutliche Verbesserungen erreichen zu können mit Hilfe von großen neuronalen Netzen. Mhm. Hier geht es auch wirklich los, dass ähm, Hörgerätehersteller da tatsächlich schon auch neuronale Netze ähm, einbauen, also ein wichtiges Verfahren von KI mhm. äh, einbauen in Hörgeräten und das wirklich zur Störgeräuschunterdrückung auch eingesetzt wird. Und da mhm. bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir da noch einiges sehen werden. Ähm, auch mhm. in dem Zuge, dass Prozessoren, Hörgeräte-Prozessoren auf Dauer leistungsfähiger werden, mehr Speicherplatz ermöglichen, um dann auch potentere mhm. Verfahren wirklich einbauen zu können. Also das ist eine Sache, wo wir jetzt sehen, dass das in Hörgeräten Einzug hält. Eine andere, eine andere Sache, da geht es um ähm, ja, Im weitesten Sinne die Anpassung von Hörsystemen oder auch die Feinanpassung von Hörsystemen. Auch da gibt es jetzt erste Ansätze. Ähm, also Beispiel, ich, ich trage ein Hörgerät und in einer ganz bestimmten Situation ähm, gefällt mir der Klang nicht so richtig. Also mhm. speziell eine Situation, wo für mich sage, ah, das passt nicht so richtig. Ähm, mhm. Dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn ich mir selber mein Hörgerät einstellen könnte. Aber mhm. in so einem Hörgerät gibt es unfassbar viele Parameter, die geändert werden können. Also Verstärkungsparameter, Kompressionskniepunkte, Zeitkonstanten und das Ganze in verschiedenen Frequenzbändern. Man ist dabei schnell bei Hunderten von Drehreglern, an denen man rumschrauben könnte. Natürlich ist da eben jeder vollkommen überfordert. Und hier können aber auch Verfahren maschinellen Lernens und angewandter Statistik, sag ich mal, helfen, mhm. für den Nutzer selber ein möglichst effizient einen Pfad zu finden, also vielleicht mit einfachen Einstellungen, A, B vergleichen am, ähm, am Smartphone, ähm, um schneller zu einer ähm, passenden Einstellung zu kommen. Also mhm. um, um den riesigen Parameterraum, den man hat, ähm, möglichst effizient ähm, durchfahren zu können. So was sieht man jetzt auch schon. Oder in ganz anderen Bereichen, ja. Die mit Hören überhaupt gar nichts zu tun haben oder nur sehr, sehr wenig zu tun haben. In Hörgeräten gibt es ja mittlerweile auch äh, weitere Sensoren, zum Beispiel Beschleunigungssensoren, wie man ja. im, im Smartphone ja auch drin hat. Und die können eingesetzt werden zum Beispiel zur Sturzdetektion. Ältere Leute, die vielleicht alleine sind, alleine zu Hause leben, ähm, schlimme Situationen, wenn die stürzen und niemand bekommt es mit, weil gerade keiner da ist. Mhm. Da besteht die Möglichkeit, die Daten von solchen Sturzsensoren zu nutzen und auszuwerten, um zu entscheiden, war das jetzt ein Sturz oder war das kein Sturz. Und wenn ein mhm. Sturz detektiert ja. worden ist, dann kann eine vorher definierte Kontaktperson wird dann automatisch benachrichtigt und die kann dann anrufen, vorbeikommen, wie auch immer und sehen, sehen was da los ist. Und da ist es natürlich ziemlich wichtig, dass das zuverlässig funktioniert. Ne, also mhm. diese Bewegungsmuster, die gerade vom Sensor detektiert worden sind, war das ein Sturz oder war das kein Sturz? Einerseits will man natürlich möglichst alle tatsächlich Stürze mitbekommen, detektieren, man will aber auch mhm. nicht unnötige Fehlalarme erzeugen. Ja, ja, auch nicht. Und das ist so ein klassischer Anwendungsfall, wo Verfahren von, von maschinellen Lärm, von KI reinkommen, was nicht so einfach regelbasiert sein kann. Ne, wenn Beschleunigung mhm. in X Richtung größer als sowieso, dann. Genau, ähm, sondern genau. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Das ist nicht trivial. Das hat ähm, ja. Apple gerade mitbekommen, die so eine, mhm. äh, so ein, so eine App ähm, in neueren Geräten freigeschaltet haben, sodass bei vermeintlichen Stürzen oder Unfällen sofort der Notruf ähm, ähm, ja, äh, alarmiert ja. wird. Und das hat wohl in der Anfangszeit dazu geführt, dass Leute, die auf Skipisten unterwegs waren oder in Vergnügungsparks, ähm, dass da eben der Nutzung ja. ausgelöst worden ist. Ja, Da ja. muss man dann eben nachschärfen und äh, zusehen, dass es nicht so viele Fehlalarme gibt. Also das ist ein anderes Feld, wo, wo wir schon jetzt ja. Verfahren von KI in, in Hörgeräten finden.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Diesmal von unterwegs, aber ich wollte Ihnen noch die Auflösung für das Rätsel aus der letzten Episode mitgeben. Und zwar hatten wir die Frage, um was handelt es sich hierbei? Ja, wenn man genau hinhört, es scheint irgendwie, ja, vermutlich strombetrieben zu sein und irgendwie wird ein Mechanismus bewegt und äh, irgendwas scheint sich zu drehen und äh, wer gedacht hatte, das handelt sich hierbei um ein kleines ähm, ferngesteuertes Modellauto, das äh, könnte man meinen, aber es war tatsächlich ein Akkuschrauber, den ich hier aktuell sehr, sehr stark im Einsatz habe, denn wir sind umgezogen und äh, von daher ist das gerade eines meiner ja, Hauptwerkzeuge, die ich aktuell im Einsatz habe. Auch in dieser Episode haben wir natürlich ein neues Rätsel für Sie und zwar worum handelt es sich hierbei? Wie immer, wenn Sie eine Idee haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht an wissens app procom oder kommentieren Sie in den sozialen Medien unter diesem Beitrag. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten und jetzt viel Spaß beim weiteren Hören der Episode mit Professor Jürgen Schorz. Ja, es ist super spannend, ne? Also auch zum Beispiel bei, bei, bei den heutigen Smartwatches oder so, wenn die, die haben ja auch Pulsmessgeräte ja. und wenn dann Kammerflimmern zum Beispiel festgestellt werden kann oder ja. wir sehen auch schon Anwendungen, die in der Medizin eben äh, zum Einsatz kommen. Ich weiß jetzt Stichwort Apple. Mhm. Die es gibt ja jetzt, glaube ich, irgendwie die, in Amerika zumindest die, ähm, die Idee oder auch diese Umsetzung schon, Apple Medical, also auch Krankenhäuser mit solchen Systemen auszustatten, damit eben sehr schnell gecheckt werden kann, hey, wenn auf einem iPad äh, die Vitalwerte von Patient XY auf einmal irgendwie ne, Muster zeigen, die jetzt auf dem Herzkammerflimmern oder auf dem gleichen Herzinfarkt irgendwie hinweisen, dass alle Pfleger schon informiert sind und reagieren können. Mhm. Das ist, ist sehr, sehr spannend. Okay, also wir haben mal drei Felder so ein bisschen äh, einsortiert. Hören in Störschall, das heißt, hier greifen die Algorithmen um Sprache, also nicht nur den Komfort zu erhöhen, sondern auch aktiv das Sprachverstehen zum Beispiel zu verbessern. Wir haben es jetzt äh, gehört für ähm, Feinanpassung, also wenn ich mich in einer Situation aufhalte und merke, hey, ich brauche hier irgendwie eine Unterstützung, aber ich habe jetzt meinen Hörakustiker gerade nicht neben mhm. mir, dass ich selber ähm, Möglichkeiten habe, hier Veränderungen äh, vorzuführen, die mir unmittelbar helfen und damit vielleicht sogar den Prozess beschleunigen. Mhm. Und das dritte, was wir gerade eben zum Abschluss hatten, war äh, das Thema Sensorik. Also wenn ich außerhalb des reinen Hörens Vitalfunktionen aufnehme, um äh, gewisse äh, Ableitungen davon zu treffen, ob zum Beispiel jemand gestürzt ist oder mhm. äh, ja, wie zum Beispiel beim Skifahren irgendwo einen ja. kleinen Unfall hatte. Okay, da wollen wir gleich auch noch mal äh, tiefer reingehen. Nehmen wir mal jetzt doch das Technische, weil wir haben jetzt schon über ein paar Begrifflichkeiten gesprochen. Eins davon, das neuronale Netz. Und es gibt wenn man sich oberflächlich mit der Thematik beschäftigt, ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man liest neuronale Netze, äh, Deep Learning, Deep Neural Network, Random Forest. Wer noch tiefer drin ist, Bayes Netze etc. Nehmen Sie uns doch mal an die Hand, wenn wir erstmal von diesen Begrifflichkeiten sprechen. Was sind so typische Formen? Ab wann spricht man hier von einer KI? Wir haben ja gerade gelernt einen Automatismus, sowas wie ein Schalter, so an aus. Das ist so eine Möglichkeit. Aber was? Wie ist das jetzt definiert? oder welche Methoden kommen da zur Anwendung? Und vielleicht eine kurze Erklärung, was
1: macht das System da eigentlich? Mhm. Also wir hatten ja schon unsere Schwierigkeiten, KI zu definieren, was es ist. Mhm. Ein bisschen umrissen haben wir es. Also ich will bestimmte Aufgaben über, mit Maschinen, Computern lösen, die normalerweise vielleicht Menschen lösen und die nicht so ganz, nicht so ganz trivial sind. Mhm. Und in ganz, ganz vielen solcher Aufgaben ist es eine, eine Erfordernis irgendwie in irgendeiner Weise zu lernen. Ähm, mhm. Also von Daten, die bereits vorhanden sind, abzuleiten, ähm, Handlungsweisen, ähm, Klassifikationen abzuleiten, irgendwas voneinander unterscheiden zu können. Und ganz triviales Beispiel, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ein kleines Kind äh, lernt, äh, eine Katze zu erkennen, und eine Katze von einem Hund zu unterscheiden, dann muss das Kind ja erstmal eine ganze Menge Katzen sehen und dann sagen die Eltern auch oh, schon mal eine Katze. Und es muss aber auch Hunde sehen, um sagen zu können, okay, das ist ein Hund. Oder ihm wird gesagt, das ist jetzt ein Hund und das ist ein Hund. Ähnlich ist es beim maschinellen Lernen auch, da wird, werden, keine, werden keine Regeln gesagt, irgendwie, wenn das Tier größer als so, und so viel Zentimeter und so, dann ist es eine, dann ist es eine Katze, so ein Hund, sondern es werden viele Beispiele präsentiert. Und für diese Art von, Masch oder für dieses maschinelle Lernen gibt es verschiedene Verfahren, die Sie auch schon genannt mhm. haben. Ein, eine große Klasse von Verfahren, die, ähm, äh, die sich extrem weiterentwickelt haben in letzter Zeit, das sind diese neuronalen Netze. Bei neuronalen Netzen, ähm, die versuchen, in ganz einfacher Art und Weise, in prinzipieller Art und Weise nachzubilden, was wir im Gehirn haben. Nämlich da haben wir lauter Nervenzellen im Gehirn. Die sind verbunden durch Synapsen, ähm, durch sehr, sehr viele mhm. Verbindungen. Also ein großes Netz haben wir da im, in unserem Kopf und das ermöglicht uns eben das, was wir das, was wir können. Und so gibt es auch künstliche Neuronen, die wurden übrigens schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, beschrieben, mathematisch okay. vorgestellt, das ist also überhaupt nichts Neues. Aber ihre Leistungsfähigkeit erreichen sie erst dadurch, dass es, wenn man sehr, sehr viele von diesen künstlichen Neuronen zusammenschaltet. Ähm, mhm. Und Sie hatten schon angesprochen, dieses ähm, Chat-GPT, ähm, mhm. dahinter steckt ein neuronales Netz, aber ein riesengroßes, das besteht aus Abermillionen, ich glaube sogar Milliarden von, von ähm, Verbindungen zwischen, ähm, zwischen diesen künstlichen Neuronen und die müssen alle mhm. trainiert werden, also sprich, ähm, da müssen die Verbindungen stärker oder schwächer gewichtet werden, um einen bestimmten, Eingang, bestimmten Ausgang zuzuordnen. Das ist das sogenannte Training oder das Lernen eines neuronalen Netzes. Und bei neuronalen Netzen, die funktionieren oder werden besonders leistungsfähig, wenn sie eben groß sind, wenn viele künstliche Neuronen verschaltet werden, die dann aber auch sehr, sehr viele Daten brauchen, um ähm, entsprechend leistungsfähig zu sein. Also so wie ein ja. Was nicht nur Katzen und Hunde miteinander voneinander unterscheiden will, sondern alle möglichen Tierarten, die es gibt, muss erstmal sehr, sehr viele Tiere sehen. Und benannt bekommen, das ist ein Gnu, das ist eine Giraffe, das ist ähm, etwas anderes. Mhm. Ja. Ähm, das sind diese neuronalen Netze. Sie hatten noch andere Verfahren genannt, ähm, ähm, Random Forest beispielsweise. Ein Random Forest ist ein statistisches Verfahren. Mathematik letztlich. Böse Zungen sagen, okay. KI ist nichts anderes als angewandte Statistik. Und da ist was anderes. Ja, okay. Ein Random Forest, ein, ein Zufallswald, besteht aus lauter einzelnen Bäumen. Aus lauter Entscheidungsbäumen. Und an einem Entscheidungsbaum mhm. muss man sich wie umgedreht vorstellen. Ganz oben ist die Wurzel und ähm, dann kommt zum Beispiel die Abfrage, ist dieses Tier größer als 50 Zentimeter? Ja, nein. Und äh, wenn dieses Tier größer ist, als 50 cm, äh, hat es äh, puschlige Ohren. Ja, nein. Und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann okay. aus so einem Entscheidungsbau mit vielen Verästelungen, Verzweigungen auch etwas machen, was, ähm, was verschiedene Tiere voneinander unterscheidet. Aber das Anlernen oder das, das, ähm, das Bilden dieser Verzweigung und ab welcher Größe nehme ich jetzt den Zweig oder den anderen Zweig, das kann man nicht mehr per Hand machen, per Hand einstellen und sich überlegen auf mhm. Papier und Bleistift, sondern da braucht man Rechenverfahren, die einem diese Arbeit abnehmen. Und das ist dann auch wieder ein Verfahren von maschinellem Lernen. Also es ist keine Person mehr, die diese Verzweigung mhm. definiert, sondern das passiert automatisiert.
0: Sie hatten das Beispiel mit dem Kind. Mhm und wenn ein kind lernt oder so eine maschine lernt wir sind jetzt letztes jahr eltern geworden und von daher wenn man jetzt so einen kleinen knups dabei mhm. sich hat ähm dann schaut man ja schon irgendwann gemeinsam drauf, hey, wie Sie es gesagt haben, ne, das ist eine Katze, ja. das ist ein Hund, das ist ein Elefant und so weiter und so fort. Das heißt, ich hätte jetzt mal vorsichtig, und das ist eine der Begrifflichkeiten, die ich ähm, auch bei der Recherche gelesen habe, das nennt man ja das sogenannte überwachte Lernen. Ne? Ich stehe dabei mhm. und sage dir, das ist richtig, das ist richtig, ah, das ist nicht ganz richtig, das ist jetzt doch eine Katze und das ist jetzt irgendwas, dazwischen kann ich gerade auch nicht sagen, was mhm. das ist. Ähm, welche Methoden gibt es da vielleicht? Nehmen Sie uns mal kurz an hier an die Hand. Es gibt eben, wie ich es gerade beschrieben habe, dieses überwachte Lernen. Es gibt aber auch Methoden für unüberwachtes Lernen und das sogenannte verstärkende Lernen. Ja. Wie unterscheiden sich die Methoden voneinander und wenn wir jetzt mal den Bogen zu Hörgeräten tatsächlich äh, spielen, wann macht welches Verfahren Sinn? Ui,
1: also überwachtes Lernen ist genau das, was Sie gesagt haben. Ich habe Daten und die sind in irgendeiner Weise gelabelt. Ich weiß, was es ist und das mhm. erleichtert das Lernen unglaublich. Ähm, mhm. Das Problem dabei, also der Nachteil dabei ist, ich muss diese Daten labeln. Ich muss die sozusagen äh, beschriften, was dran ist. Als Elternteil machen sie das. Das ist ein Hund, das ist eine Katze. Mhm. Aber es sind ja nicht nur zwei oder drei Tiere, sondern tausend oder Millionen von, von Beispielen. Das heißt, da ja. steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ähm, diese, diese Label, diese Beschriftung, dran zu machen. Im Hörgerätebereich, mhm. äh, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel verschiedene Situationen zu unterscheiden, das ist Sprache, das ist Störschall, das ist Musik, das ist Autofahrt, meines Wissens mhm. läuft das alles mit überwachtem Lernen. Das heißt, da gibt es mhm. Beispieldaten von Autos, von, von, von Störschall, von Sprache und die sind alle gelabelt. So. Mhm. Ähm, unüberwachtes Lernen, da wird häufig auch ein neuronales Netz angewiesen oder gesagt, okay, du hast hier einen, ganzen, einen großen Haufen von Daten und jetzt mach mal, sortiere mal irgendwie. Sortiere mhm. nach Ähnlichkeiten. So. Ähm, mhm. Um vielleicht Cluster zu bilden und, und Klassen zu finden, die nah beieinander sind und dann müsste man sich angucken, das, was dann nah beieinander ist, was könnte das jetzt eigentlich sein? Also es mhm. wird versucht, oder das Netz versucht, Ähnlichkeiten zu zu finden und Daten so zu organisieren, dass sich Cluster bilden. Und mhm. später mhm. muss man dann selber, als derjenige, der sich damit beschäftigt, versuchen, diese Cluster zu interpretieren. Was könnte dahinter stecken? Beispielsweise. Mhm.
0: Ich stelle es gerade vor, wenn ich jetzt wieder an meinen Sohn denke, mhm. wenn er mal älter ist, mhm. noch kann das nicht. Ich nehme eine Kiste mit farbigen Lego-Steinen, ja. bunten, länglichen, kurzen und sage, hier Sohn, jo. kipp das vor ihm aus. Mach mal. Beschäftige dich, ich komme in einer Stunde später wieder und jetzt nehme ich mal diese Definition, die Sie gerade genannt haben und ich komme jetzt wieder zurück und ich sehe, hey, der hat Häufchen gemacht mit Roten, mit Gelben, mit Blauen und hat die vielleicht sogar noch untersortiert in lange, mittlere, kurze Teile. Richtig. So. Nehmen wir mal an, er wäre so und würde gleich aufräumen und das gleich so sortieren. Ja. Das natürlich manchmal dann schön, wird das aufräumen im Kinderzimmer wahrscheinlich irgendwann mal erleichtern. Mhm. Aber äh, so, so kann man das so verstehen,
1: ja. stelle ich mir das so vor. Ja. Okay. okay. Und beim Reinforcement-Lernen oder das, das bestärkende Lernen, das letzte, was Sie äh, genannt hatten, das läuft eher so nach dem Verfahren Belohnen und Bestrafen ab, im weitesten Sinne. Also wenn man irgendetwas macht und das ist mhm. ähm, das ist richtig, das passt, dann gibt es einen Impuls, ja, das war gut, weiter in die mhm. Richtung und wenn es vielleicht nicht so richtig passt, dann ähm, gibt es keine Belohnung. Und sowas wendet man zum Beispiel mhm. an. Ich habe in der Anwendung gesehen, mithilfe von diesem bestärkenden Lernen, ein ferngesteuertes Auto, ein sich selbst steuerndes Auto, also war nicht ferngesteuert, okay. Ein Auto, was sich selbst steuert, ein Modellauto, ja, Modellauto hat mhm. angefangen, mhm. Ähm, über einen Parcours mhm. zu, zu, ähm, zu schicken. Ähm, und das hat über so ein bestärkendes Lernen, so, oh, jetzt bist du vor die Wand gefahren, das war nicht gut, so, Probier mhm. irgendetwas anderes aus. Da hat man, man ist, beziehungsweise das Auto hat es sehr, sehr schnell geschafft, einen Parcours ziemlich schnell zu umfahren, irgendwann ohne anzustoßen. Mhm. So, also, das wäre wär ein Beispiel, was mir ja. gerade im, im, im Sinn ist für dieses verstärkende Lernen. Das ist so ein bisschen so eine, wie so eine Zwischenform ähm, zwischen dem ähm, überwachten Lernen und dem unüberwachten Lernen. Es gibt schon Rückmeldungen, aber es sind nicht ganz so ganz detaillierte, sondern eher nur positiv oder negativ. Klingt ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche ein so von wegen. Also richtig, ja, mach hier so bitte.
0: Ja. Und wenn nicht, dann richtig. Okay, ich weiß zumindest von den Erziehungsmethoden ist das ja, glaube ich, eine <lacht> etwas in Frage gestellte. Aber okay, dann haben wir das noch mal so ein bisschen für uns einsortiert. Okay, spielen wir das mal wieder zurück auf unsere drei äh, Produktgruppen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gerade eben im Rahmen der Welt des Hörens und der Hörakustik damit auseinandersetzen. Wenn wir jetzt sagen, okay, Hören im Störschall, was wären denn da jetzt Methoden, die gewinnbringt, funktionieren von dem, was wir jetzt gerade gelernt haben. Ja,
1: also da sind vor allen Dingen wieder diese neuronalen Netze zu nennen, mhm. die trainiert werden in einer Art und Weise, dass ähm, sehr, sehr viel Sprache vorliegt und sehr, sehr mhm. viel Störschall vorliegt, getrennt. Und ähm, mhm. moderne Verfahren oder welche, die noch nicht auf Hörgeräten laufen, aber auf großen Computern mit viel mhm. Sprache, da meine ich hunderte von Stunden von Sprache. Also Okay. Viele, viele, viele Gigabyte an, an Daten kommen da zusammen. Mhm. So, also wenn ich beides getrennt vorliegen habe, Sprache und Störschall, dann weiß ich ja, was ich habe. So, und dann kann ich das mhm. mischen. Dann kann ich Sprache mhm. und Störschall mischen und kann dann dem neuronalen Netz sagen, okay, du hast hier diese Mischung von Sprache und Störschall. Mhm. Das, was dahinter liegt, ist Sprache. Man kennt ja die Sprache. Man hat es ja vorher getrennt vorliegen. Also man kann versuchen, mhm. eine, eine Zuordnung Anzutrainieren zwischen einem verrauschten Sprachsignal und dem mhm. sauberen Sprachsignal, was man ja hat mhm. während des Trainings. Also man zeigt mhm. dem neuronalen ein verrauschtes Bild sozusagen und man kann es wirklich fast mhm. wie ein Bild. Ähm, interpretieren, weil häufig geht das mit Spektrogrammen, also das sind, sind Darstellungen, wo ich auf der einen Achse die Zeit habe, auf der anderen Seite, die Frequenz ist ein Bilder, die ich mir ansehen kann, diese Spektrogramme, mhm. die werden reingefüttert in die neuronalen Netze, sowohl das verrauschte Bild, als auch das saubere Bild, also Sprache ohne Störschall, was ich ja vorliegen mhm. habe. Und das Netz lernt eine Zuordnung und kann sagen, okay, diese Anteile in meinem verrauschten Bild, ähm, da sind vor allen Dingen ganz viele Störschallanteile drin, die nichts, keine Sprachanteile sind. Die werden ausge ausgeblendet werden. Die werden mhm. runtergedrückt. Und andere Teile des Bildes, die deutlich hervortreten, wo Sprachanteile drin sind, zeitlich oder spektral, da mhm. kann das Netz lernen, aha, das ist ein, das ist ein Sprachanteil. Und Später, wenn dieses Netz austrainiert ist, das dauert viele, viele Stunden auf vielen großen Rechnern, können dann mhm. unbekannte verrauschte Signale, die das Netz mhm. noch nicht in Anführungsstrichen gesehen hat, aber es hat gelernt, mhm. wie es mit solchen verrauschten Bildern umgeht und kann dadurch dann mhm. die Störgeräuschanteile sowohl zeitlich als auch spektral auf der Frequenzachse runterfiltern und ähm, unterdrücken und mhm. runterdrehen quasi. Mhm. Und dadurch mhm. entstehen dann... Ähm, Sprachsignale, wo dann hoffentlich nur noch wenig Störschall übrig ist und die auch hoffentlich wenig verzerrt sind. Also da hat natürlich auch niemand was davon, wenn ich ein, ein verarbeitetes Signal habe, wo äh, zwar kein Störgeräusch mehr drin ist, die Sprache oder komplett komisch klingt, was niemand mhm. äh, akzeptieren würde. Also das ist noch eine, ja, eine Gratwanderung, auch dann irgendwann für die Hörgeräte herstellen, wenn solche komplexen Verfahren verfügbar wären, oder mhm. laufen würden in Hörgeräten, da die Entscheidung zu treffen, wie aggressiv soll so eine Störgeräuschentrückung sein, ähm, mhm. da den die Balance zu finden, ähm, einerseits ja. weniger Störschalt zu haben, andererseits aber auch ähm, die Sprache noch natürlich klingen zu lassen.
0: Okay, also ich höre raus, da ist noch Entwicklungsbedarf auf jeden Fall da, um das irgendwann mal so, so live zu implementieren.
1: Unbedingt, unbedingt. Aber eben auch ja. größeren ja. Rechnern funktioniert schon ganz erstaunlich gut. Ich habe jetzt ein ganz aktuelles Paper gesehen mhm. aus. Diesem Jahr, wo äh, mal Sprachverständlichkeitstests äh, gemacht worden sind, im Oldenburger mhm. Satztest und da tatsächlich mhm. eine Verbesserung bei Schwerhörenden um mhm. vier Dezibel im Signalrauschabstand erzielt worden sind. Und das ist eine ganze Menge. Das ist das eine ganze, ist eine ganze das Menge. Das wollte ich ganz sagen. Das ist eine ganze ist Menge. Ja. ja. Also, ja. Ich, meine Hoffnung ist, dass wir das noch erleben werden <lacht> <lacht> in, in, Hörgeräten. Ja. In, in Hörgeräten tatsächlich.
0: Super spannend, okay. Okay, also, großer Nutzen auf jeden Fall, wenn das Hörsystem es live könnte, Sprache im Störschall mit all ja. diesen Informationen live das zu erarbeiten. Wir haben rausgehört, es geht auf großen Rechnern, es wird daran gearbeitet, es wird viel daran geforscht und äh, das umzusetzen, plus 4 dB SNR, also man kann sagen, ne, wenn... Herr Müller mit Frau Müller im Restaurant sitzt und sie spricht zu leise, weil sie zum Beispiel mit 65 Dezibel spricht, das Restaurant hm. hat aber 60 Dezibel, dann haben wir eben diesen Abstand von plus 5 Dezibel. Hm. Wenn sie jetzt allerdings auf einmal 9 Dezibel lauter wäre ja. als das Restaurant, dann wird es Herrn Müller deutlich leichter fallen, genau. vorausgesetzt, Herr Müller hat eine Schwierigkeit und nicht umgekehrt. Genau,
1: deutlich leichter.
0: Genau. Dann hatten wir den, den die zweiten Bereich so für die Feinanpassung, die mhm. Anpassung. Da hatten Sie auch das Thema Smartphone unter anderem mit, ähm, mit eingesetzt. Jetzt wissen wir, die Rechenleistung von Smartphones und Hörgeräten sind doch ganz unterschiedlich. Mhm. Was wird hier angewandt? Also was steckt technisch dahinter? Was kennen Sie vielleicht schon und welche Methoden kommen da zur Anwendung? Überwacht, unüberwacht, verstärkt? Also worauf können sich da Anwender verlassen, was da hinten
1: passiert? Ähm... Was es jetzt bereits gibt, also mein, statt mit dem Smartphone was machen zu können, um da den, den Pfad durchzugehen, das ist ein statistisches Verfahren, ein Bayesisches Verfahren, wo, es, wo Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abgewogen werden, um so einen möglichst effektiven Pfad durch den Anpassprozess mhm. zu laufen. Mhm. Also meines Wissens keine neuronalen Netze, sondern ähm, statistische Verfahren, die das ermöglichen sollen. Mhm. In dem Bereich, ähm, also wir hatten ja gerade schon über Potenziale gesprochen, wo es hingehen mhm. könnte bei der Anpassung. Das betrifft mhm. ja die Feinanpassung, aber auch bei der Erstanpassung. Früher war es ja so, bei der Erstanpassung von Hörgeräten, da hieß es einfach, naja, Verstärkung gleich Hörverlust halbe. So. ganz ja. einfach. Ja. Da wir, wir ja. so. Das ist mittlerweile ja. ist es komplexer geworden. Ähm, bei NRL, NL2 zum Beispiel, auch schon über zehn Jahre her, da schon wurde die mhm. Zuordnung zwischen dem Hörverlust auf der einen Seite, also dem Audiogramm, und den Verstärkungseinstellungen in verschiedenen Situationen inklusive Kompressionseinstellungen, diese Zuordnung wurde damals schon vor über zehn Jahren mit neuronalen Netzen gemacht. So. Okay, okay. Und diese Entwicklung wird meines Wissens oder meiner auch Einschätzung nach weitergehen, weil die Datenmengen mhm. einfach viel, viel größer geworden sind, auf die Hörgerätehersteller Zugriff haben.
0: Ja. Das auch. ergänzung kurz ja. hierzu, NALNL2 für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Anpassformel, also eine Regel, bei der man irgendwann in Instituten gelernt hat, hey, das ist eine Anzahl X an Schwierigkeiten und mit diesen Verstärkungsparametern, also so viel Verstärkung bräuchte ich pro Frequenz, damit, jetzt hängt die Philosophie dahinter, Sprachverstehen, Akzeptanz, dass das sich irgendwo in der Mitte trifft für den Patienten. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Möglichkeit ist hier tatsächlich einfach noch mehr Daten rauszuziehen,
1: um dieses Verfahren zu verbessern. Richtig, genau. genau. Weil mehr mhm. Daten zur okay. Verfügung sind, das heißt, die Hörgerätehersteller. Mhm haben Zugriff auf Daten, die beispielsweise während des Tragens, anonymisiert natürlich, gesammelt werden mhm. über die Situation, in der man sich befindet, vielleicht auch über Änderungen der Hörgeräteeinstellung in diesen Situationen. Also auf diese Daten kann Zugriff ähm, erhalten werden, aber auch auf die Anpassung beim Hörgeräteakustiker, wenn ähm, die Hörgerätehersteller verbandelt sind mit den Hörgeräten, Akustiker, mit den Ketten, da gibt es ja auch Beteiligung. Das heißt, es gibt mhm. mittlerweile Zugriff auf sehr, sehr viele Daten, die man mhm. nutzen kann, um die Anpassung individuell verbessern zu können. Weil nicht das Gleiche passt für jeden, nur weil ich ein Hörgerät, einen Hörverlust von XY habe, heißt es nicht, dass mhm. eine ganz bestimmte Anpassung für mich optimal ist, wie für viele andere. Also man kann einfach sehr mhm. viel mehr auf sehr viel mehr Daten zurückgreifen, um möglichst diesen Anpass Fortschritt zu effektiver zu machen und nicht in so viele Sackgassen mhm. reinzulaufen. Und das hilft natürlich ja. allen. Ähm, in erster Linie natürlich den Hörgeräteträgern, die schneller hoffentlich mhm. zu einem guten Trageerfolg kommen, zu einer guten Anpassung kommen, mhm. aber auch natürlich für die Hörgeräteakustiker, Akustikerinnen. Das ist auch natürlich, wäre es schöner, ähm, wenn man weniger vielleicht Umwege gehen muss und direkter zum, zum Ziel kommt.
0: Das heißt, wir können uns freuen auf NAL, NL3 irgendwann mal. Ja. <lacht> Vielleicht, wir wissen es nicht. Schauen wir mal. Okay. Gehen wir in, die, in, den, in den dritten Bereich, den wir hatten mit der Sensorik, um das einfach nur zu vervollständigen. Mhm. Was kommt hier im Hintergrund zur Anwendung, damit wir eben nicht das Problem haben, dass jetzt bei einer wunderschönen äh, Wintersaison auf einmal massenweise Notrufe bei äh, den Rettungsdiensten eingehen?
1: Ja, ähm, das sind bestimmte Verfahren. Überwachte Verfahren, überwachte Lernverfahren. Ähm, welche genau, weiß ich nicht. Da schweigen Sie die Hersteller auch so ein bisschen aus. Nicht immer mhm. äh, sagen Sie, was Sie mhm. eigentlich im Hintergrund verwenden, aber das sind ganz bestimmte Verfahren, also ganz bestimmte Verfahren überwachten Lerns. Also, wo klar ist, mhm. dieses war ein Sturz und das war ein Sturz und das und das und das war auch ein Sturz und das war kein und das war mhm. und das war kein. Und jetzt versuche eine Trennlinie da darüber zu finden.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr viel aufwendiger, um das präzise zu machen. Ja. <lacht>
1: Genau. Ja. <lacht> okay. Wer weiß, wir hatten ja gerade schon über, über zukünftige Entwicklungen gesprochen. Sie ähm, sagten mhm. ja auch schon, ja Mensch, Smartwatches, die den, die den Puls messen. Ähm, vielleicht geht es bei Hörgeräten auch in die Richtung, dass da vielleicht noch in Zukunft noch mehr Sensoren Platz finden, um vielleicht mhm. auch ähm, Puls oder Blutdruck oder vielleicht sogar Hirnströme messen zu können, und ja. auswerten zu können. Im Forschungsbereich ja. ist man ja schon so weit. Mit, mhm. mit, mit zum Beispiel EEG, also Hirnstromsensoren, die im Bereich des mhm. Ohrs angebracht werden und ja. vielleicht geht das auch noch in Anwendung rein.
0: Und da sind wir sehr gespannt. Ich kann zur Ergänzung sagen, es gibt, ähm, soweit ich das auch weiß, äh, Assistenzsysteme und da hatten wir auch mal einen Gesprächspartner zu. Das ist die Folge mit ähm, ähm, Dr. Marc Obreville, ähm, dass eben neuronale Netze auch zur Anwendung kommen für diese Assistenzsysteme, die dann entsprechend auf einem Smartphone laufen. Mhm. Und da wäre ich noch bei einer Begrifflichkeit, die ich mir noch notiert habe. nämlich und wir hatten schon so ein bisschen umrissen, aber vielleicht noch mal für die Definition online gegen offline arbeitende ja. Systeme. Also ich habe es verstanden, man, man kann ein System vortrainieren, mhm. aber es kann dann eben nicht in Echtzeit auf einem Hörgerät arbeiten, weil es die, diese Rechenleistung, mhm. so wie so es verstanden, mhm. nicht zur Verfügung hat. Mhm. Es sei denn das wäre jetzt die Frage, ich bräuchte ein Hörgerät mit einer Rechenleistung eigentlich permanent eine Internetverbindung eigentlich zu so einem Großserver, aber ich glaube, das wird ein bisschen komplexer, ja. ja. Aber ich habe verstanden, diese Assistenzsysteme, ähm, die wir im Punkt 2 hatten, die über ein Smartphone, da kann ich die Rechenleistung ja auslagern mhm. und habe ja aber diese Internetverbindung, theoretisch. Mhm.
1: Ja, mhm. genau. Da gibt es viele Mischformen, die da auch denkbar sind, ne? Also, ne, wie Sie sagten, mhm. so, das, das, das Trainieren, diese Lernphase, speziell bei Neuronen ist extrem aufwendig. Ähm, mhm. Ich, ich habe es am Rande mitbekommen, ChatGPT haben Sie ja schon, schon erwähnt. Mhm. Ähm, der Rechner, der dafür verwendet worden ist, der bestand aus einer fünfstelligen Anzahl von, von Spezialgrafikkarten. Ja. Über 10.000 Stück, die da zusammengeschaltet sind und ein höllisch teures Gerät. Das, ja. das ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, wenn das erstmal trainiert ist, dann die Entscheidung zu treffen oder Antworten zu geben, das ist deutlich, deutlich einfacher. Und so mhm. wird es Mischformen geben, Dinge, die auf dem Hörgerät selber laufen können, vielleicht nicht zum Trainieren, aber, aber das anzuwenden, mhm. Dinge, die auf dem Smartphone laufen können über Funkverbindungen, das ist ja schon längst etabliert, mhm. vielleicht auch einfachere Trainingssachen auf dem Smartphone, aber Smartphone ist immer verbunden mit, mit anderen mhm. größeren Rechnern oder kann verbunden werden. Spannend, ja.
0: weil wir haben ja den Rechner quasi schon in unserer Hosentasche. Ich glaube, die ja. Apollo-Mission damals mit der Rechenleistung, wie wir Dinge zum Mond geschickt haben, ja. das war ja ein Bruchteil ja. von der Technik, die wir heute in ja. unseren Hosentaschen haben. Ja. Aber ich habe es auch rausgehört, um ein neuronales Netz für Sprache im Störgeräusch anzuwenden, müsste ich mir jetzt irgendwie so fünf Grafikkarten hinters Ohr schnallen, damit ja. das eben <lacht> irgendwie so funktioniert. Okay, aber dann haben wir das mal so ein bisschen einsortiert. Wo wir jetzt vielleicht ja, was ist eben konkret im Hintergrund da passiert? Und das war auch so ein bisschen die Frage, die eben einer unserer Gäste aus einer vorherigen Episode hatte. Von daher, ja, kann man, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen. KX existiert. Was die Definition davon ist, ist allerdings noch nicht ganz klar. Wir haben aber rausgehört, wir können verschiedene Dinge anwenden. Einige sehen wir schon auf dem Markt. Einige werden in Zukunft noch kommen. Es geht hauptsächlich jetzt für die Hörgerätetechnik darum, Sprache im Störgeräusch besser zu trennen. Es geht darum, Feinanpassungsprozesse vielleicht schneller voranzubringen, auf ein besseres Ergebnis zu kommen und eben aber auch weitere Funktionen wie Sicherheitsfunktionen, wie Sturzfunktionen und so weiter oder auch Vitalfunktionen äh, mit aufzunehmen und darüber auch eine Info zu bekommen. Hey, Notruf, wir brauchen hier einen Arzt. Ist ein Arzt anwesend, solche genau. Sachen. Das ist mal so ein bisschen zur Einsortierung. Ähm, was heißt denn das jetzt für den konkreten, wobei eigentlich haben wir es schon gesagt, aber vielleicht nochmal so als Fazit, was ist jetzt der konkrete Nutzen für Hörgeräteträgerinnen und Trägern, vielleicht heute und für die Zukunft und was bedeutet es aber auch vielleicht für die Arbeit von Hörakustikerinnen und Hörakustikern, die ja im Augenblick die Hörgeräte vertreiben, ähm, oder nicht nur im Augenblick, die die Hörgeräte vertreiben, Punkt, ähm, ja, was, was, wie, wie können wir das einsortieren? Sowohl den Nutzen, wie auch, was bedeutet es für die Arbeit?
1: Also für den, für den Hörgeräteträger, Hörgeräteträgerin, würde ich sehen, aktuell und vor allen Dingen aber auch potenziell, wie wir schon gesagt haben, mehr Unterstützung in schwierigen Situationen. Einerseits durch eine verbesserte Störgeräuschunterdrückung und Drückung, oder aber auch durch eine bessere Umgebungsklassifikation. Wo bin ich gerade, mhm. in welcher Situation? Und eine, und eine feine abgestimmte Einstellung der Hörgeräteparameter. Richtmikrofon mhm. in dieser Situation, ja oder nein? Wie setze ich die Steuer und Drücken ein? Wie die Verstärkungsparameter? Also eine, eine, eine bessere Anpassung an die augenblickliche Situation. Also das mhm. ist, geht auch in Richtung Feinanpassung natürlich. Also eine, eine mhm. Anpassung der Geräte an, an wirklich meine individuellen Bedürfnisse. Für ein Hörgerät mhm. Akustiker würde ich vorhersehen, Besser angepasste und vielleicht auch effektivere Anpassverfahren, um schneller zum mhm. Ziel zu kommen, schneller zu einer befriedigenden Hörgeräteeinstellung zu kommen. Wir wissen alle, dass es das ein langer Prozess sein kann, von, mhm. der, von der Erstanpassung bis zu dem Punkt, wo hoffentlich Kunde, Kunden sagt, jo, jetzt ist, jetzt ist gut. Also die Hoffnung, mhm. das effektiver, etwas, etwas zügiger noch hinzubekommen und weniger Umwege gehen zu müssen, wie es jetzt vielleicht manchmal der Fall ist. Das ja. wäre die, das wäre die. Das wäre die Hoffnung. Aber sicherlich auch verstärkt auch Möglichkeiten für den Kunden selber, was zu machen mit seinem Smartphone. Und da sind natürlich die Akustiker mhm. gefragt, im Dialog zu treten mit den Kunden, denen das nahezubringen, sie zu coachen und immer zu schauen, ja, wo steht mein Kunde, was kann ich ihm zumuten, was vielleicht auch nicht. Also eine, eine mhm. intensive Beratungstätigkeit, die wirklich weit über das hinausgeht von dem Verständnis, ähm, ich habe hier einen Schraubenzieher und drehe das Gerät so rein und dann passt es irgendwie. sondern Das ist eine ein, ja. ein, Be ein begleitendes Kunden, um, um gemeinsam da zu ja. einer Lösung zu kommen. Und alle sind unterschiedlich. Also viele Menschen werden mhm. bereit sein, auch mit dem Smartphone in der Tasche rumzulaufen. Was anderes während sie ähm, ihre Hörgeräte tragen und andere sicherlich nicht.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine, meine Anschlussfrage. Also ähm, wir wissen ja aus der Historie, Sie haben es vorhin schon erwähnt, früher HV halbe, also den Hörverlust, mhm. Hälfte davon und das als Verstärkung obendrauf. Mhm. Das, das war eine recht laute Kiste. Mhm. Früher hatten die Hörgeräte nicht viele Einstellparameter, das heißt, da war so ein bisschen nimm mhm. da. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Du hörst jetzt wieder. Das war so ein bisschen die grobe Keule. Mhm. Wir wissen ja aber auch, der, 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 der Gewöhnungsprozess, die Habituation war natürlich um einiges länger und viele, die in der Hörkustik äh, schon länger dabei sind, wissen vielleicht Anpasszeiten über mehrere Monate ja. waren vielleicht. Gang und Gebe mhm. und heute wissen wir, das geht natürlich um einiges schneller und wir wissen natürlich auch auf der anderen Seite und da gibt es auch verschiedene äh, Forschungen zu, dass ähm, gerade in der Hörakustik und da sind auch eben Umfragen äh, gibt es Umfragen mhm. auch von verschiedenen äh, Anbietern meinhörgerät.de oder ähnlichen, mhm. die eben sagen, okay, wenn jetzt jemand kein Hörgerät trägt und ich glaube, das ist eine große Gruppe an äh, Nicht-Hörgeräteträgern befragt worden und die gefragt wurden, hey, wenn du ein Hörgerät brauchst, wie viele Termine oder wie viel Zeit würdest du denn dafür in investieren ist der große Schnitt eigentlich so ja bei vier Terminen. Und wenn wir das jetzt mal sagen, Terminabstand immer okay. so eine Woche, dann sind wir eigentlich einen Monat durch und nicht mehr über mehrere Monate ja. oder Wochen, wie es früher vielleicht mal der Fall war. Und das, ist denke ich, ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Prozess und ein wichtiges Thema. Wir hatten nämlich mal eine Zeit lang überlegt, hey, welche Bereiche in einem, Anpass- oder Kaufprozess brauchen denn noch so viele Termine, wie es vielleicht in der Höherakustik gang und gäbe war? Also wo mhm. braucht man acht, neun, zehn, zwölf Termine vielleicht? Und wir sind irgendwann so auf Hauskauf ja. und Hochzeit gekommen. Ich weiß nicht, ob Ihnen noch andere Bereiche einfallen.
1: Ja, das trifft es wahrscheinlich, ja. ja
0: Können ja die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nachreichen, wenn Ihnen auch noch andere Bereiche einfallen. Fakt ist nur, ich glaube, wenn wir ein Produkt und ist es auch für Medizinprodukte gilt das auch. Wir wollen ja heutzutage, wenn wir eine Erkrankung oder eine Einschränkung haben, wir wollen ja, dass das möglichst schnell behoben wird und nicht ewig lange sich der Prozess hinzieht. Und jetzt eben diese Überleitung ähm, zu der Frage, und Sie haben es schon so ein bisschen umrissen. Neben diesen Vorteilen gibt es... Und das ist in vielen Gesprächen, die wir heutzutage über KI auch hören, teilweise machen die Medien, würde ich mal behaupten, in einigen Überschriften auch Sorgen auf. Es gibt auch ethische Bedenken im Rahmen zu künstlicher Intelligenz und konkret vielleicht sogar Jobängste mhm. in Bezug dazu. Mhm. Wie ist Ihre Einschätzung? Wir haben ja gerade schon viel darüber gelernt, wo die Vorteile liegen und was es eben gibt und was es noch nicht gibt und wo vielleicht auch Grenzen mhm. sind. Wie ist Ihre Einschätzung für die Hörakustik, für diese Branche und welche Fähigkeiten und Kompetenzen sollten Hörakustikerinnen und Hörakustiker vielleicht auch erwerben, wenn sie sie nicht schon haben, um auch ein Stück weit
1: wettbewerbsfähig zu bleiben? Also ich hatte es gerade schon angesprochen, die, die Rolle eines Hörakustikers als als Berater als Coach für die Kunden, der individuell auf die Wünsche eingeht. Nicht als jemand, der ein Audiogramm nimmt und auf den Knopf drückt und ähm, zack, das ist die Anpassung und jetzt sieh mal zu. Ähm, dafür braucht es nicht so eine lange Ausbildung, wie es Hörakustik, Hörakustikerinnen gemacht haben, sondern wirklich eine, eine eine Beratung, ein Coaching, ein sagen, okay, wo stehst du, wo möchtest du hin, was sind deine individuellen Wünsche, wie kann ich dich dabei unterstützen, was kann ich dir empfehlen, was würde ich dir nicht empfehlen? Also den 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 Pfad den durchaus komplexen Pfad und, und den Pfad mit vielen Möglichkeiten, ähm, den zu begleiten gemeinsam. Also das ist eine Beratungstätigkeit, ein, ein intensives Eingehen auf die einzelnen Kunden. Ich glaube, das ist ein ganz, eine, ganz wichtige, eine ganz wichtige Sache. Die Ersteinstellung, den First Fit, sagen wir ehrlich, dafür braucht man eine Maschine. Das reicht. So. Mhm. Aber von da aus mhm. muss es ja weitergehen. Und äh, mhm. für die Aufgabe brauchst auch weiterhin Menschen. Mhm. Ähm, ja, da bin ich fest ja. von, da bin ich fest von Der Seidelmann hat selber vielleicht als Kunde gar nicht so große Ansprüche und sagt: Na gut, mhm. ähm, ich sag mal, wie meine Hochzeit abläuft, na, mhm. oder wie mein Haus abläuft, ist mir eigentlich einigermaßen Durchkommen Gepär Also mag es ja auch mhm. Leute geben, denen das vielleicht ja. nicht ganz so wichtig ist. Aber ja.
0: das ja, ich glaube, das ist auch meine Einschätzung. Also wir werden, glaube ich, in Zukunft das so auf zwei, zwei Typen, sage ich mal, sehen. Ich glaube, der eine, und das sehen wir ja heute auch schon, und da gibt es auch äh, Vorträge zu, ich glaube, der größte Konkurrenz für den Einzelhandel ist, sind nicht irgendwie die großen Internetanbieter oder sonstiges, sondern es ist der Mensch auf der Couch. So hatte ich das neulich mal gehört. Ne? Der, der am Ende auf seinem Handy guckt und eigentlich nur sagt, ja, da nehme ich. So, ne? Und es wird Menschen geben, die in einem solchen Prozess vielleicht nie einen Akustiker sehen wollen, die einfach sagen, hey, das ist mir ein so privates Thema, ich will das mal für mich mal rausprobieren, aber irgendwie auf einigermaßen gutes Ergebnis kommt. Und ich denke, es wird solche Menschen geben. Wir wissen aber auch, dass eigentlich jeder, der eine, eine Einschränkung oder eine Erkrankung oder Sonstiges hat, ähm, ja doch irgendwie jemanden braucht, dem er sich anvertrauen kann. Und ich glaube, und das ist auch meine Einschätzung dazu, und Sie haben es gerade eben auch schon so ein bisschen gesagt, ja, wir brauchen einen Coach, wir brauchen einen Berater, wir brauchen, glaube ich, viel soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz und äh, ein Stück weit auch, wie wir jetzt auch gelernt haben, die, diese, die Fähigkeit, Daten zu lesen, um am Ende zu schauen, hey, lieber Kunde, bewegst du dich da überhaupt auf dem richtigen Pfad? Mhm mit meiner Expertise, ne, ist das, passt das alles so oder brauchen wir vielleicht noch was anderes für dich? Ich glaube, das ist so ein bisschen das und das, da, das teile ich genauso. Also wir haben es auch in der Pandemie gesehen, wo das Hörakustikhandwerk Systeme relevant offen hatte, während alle anderen Branchen zu hatten. Und welche Branche hat am meisten geboomt? Die Hörakustikbranche. Warum? Weil die Menschen auf einmal Zeit hatten und gemerkt haben, hey, ich kann mich jetzt um mein Gehör kümmern. Und diese Phase hat vor allem gezeigt, Menschen brauchen Menschen. Und ich glaube, niemand möchte irgendwie alleine für sich den ganzen Tag in seiner Wohnung sitzen. Also es gibt sicherlich Menschen, die das wollen. Aber ich glaube, am Ende ist es doch wichtig, dass man im Austausch auch mit anderen bleibt und sich eben anvertraut und sich gut aufgehoben fühlt. Und ich glaube, da wird die Zukunft liegen. Wer das unterlässt, soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz und einfach so ein Prozess durchläuft mit ja. den Menschen. Ich glaube, das ist tatsächlich jemand, da sägt man, glaube ich, an seiner eigenen Existenz, wenn man das mal vorsichtig, glaube ich, so sagen kann.
1: Würde ich auch einschätzen. Ja.
0: Jetzt lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, auch hier, Sie haben schon vieles angerissen. Wie wird sich die Anwendung von KI in der Höherkustik in den nächsten Jahren entwickeln und welche technischen Innovationen halten Sie für vorstellbar? Puh, Einfach mal fünf oder zehn Jahre oder 50 Jahre in die Zukunft gespielt. Machen wir es mal ein bisschen greifbarer, ich hätte mir jetzt mal gesagt, so auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also, Einfach mal gespielt.
1: Das ist noch ein bisschen Wunschdenken sicherlich auch dabei, aber ich denke, was ich, was ich hoffe, was ich mir wünsche, was vielleicht nicht völlig unrealistisch ist, dass wir wirklich eine effektive Störgeräuschunterdrückung finden werden. Also eine, die mhm. nicht nur den Hörkomfort verbessert, sondern die auch wirklich das Sprachverstehen unterstützen kann in schwierigen Situationen. Und das ist ja manchmal mhm. nicht so den heiligen Gral der Hörgerätetechnik. Also das ist das Problem, wo Betroffene die größten Schwierigkeiten haben in schwierigen Situationen, mhm. sich gleichzeitig auch die größte Unterstützung wünschen von ihren Hörgeräten. Und bisher das noch nicht in vollem Umfang, wenn wir ehrlich sind, noch nicht, so ist, also da sind wir noch weit mhm. davon entfernt, dass wir einen Haken dahinter machen können. Also das ist meine Hoffnung, dass wir in fünf bis zehn Jahren da tatsächlich Fortschritte sehen und Durchbrüche sehen. Und ich bin langsam auch wieder optimistischer, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte eine Weile den Eindruck, so, ah, der Hörgeräteentwicklung so vom Audiologischen her, passiert da noch so viel oder wird nur auf so ganz kleinen Gebieten, noch so an kleinen Schräubchen so, äh, ist das überhaupt noch so spannend audiologisch, was bei Hörgeräten passiert? Ich, ich hatte eine, eine eine pessimistische Phase und ich äh, mhm. ist die jetzt ein bisschen weg oder ganz weg und ich sag Mensch, da ist ein großes Ding. So, ich kann sein, dass ich völlig falsch liege, ich, ich hoffe es nicht. Also das wäre so meine ne, ne große Hoffnung ähm, in der Richtung und eine andere Richtung wäre, dass uns vielleicht auch Verfahren von, von, von KI helfen, ähm, zu verbesserten, zu optimaleren Hörgeräteeinstellungen zu kommen. Weil immer noch liegen viele Geräte in der Schublade rum. Ne, die, wurden, die wurden besorgt, die wurden angepasst, passen dann aber trotzdem nicht so richtig aus irgendwelchen Gründen. So Die Hoffnung ist, dass es gelingt, zu individuell besser passenden Anpassungen zu kommen, sodass die Zahl dieser Schubladengeräte im geringer wird. um vielleicht auch noch weitere Schichten. Also jeder, der sein Gerät in der Schublade hat, der sagt seinem Nachbarn so, ja, also ich habe zwar ein Hörgerät, aber so richtig toll ist das nicht. Und dein Nachbar denkt sich, ach, dann brauche ich das eigentlich auch nicht. So. Mhm. Also es ist ja eigentlich mhm. noch so ein Faktor, der dahinter ist. Jedes Schubladengerät, was ja. nicht in der Schublade ist, ist vielleicht noch ein weiteres Gerät, das des Nachbarn, was es dann, was es dann geben wird und, und unterstützen wird. Das ist so meine zweite Hoffnung, die ich habe.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Hoffnung und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Ich habe meinen Kunden immer gesagt, ne, jetzt wird die Schublade besser als Sie. Von daher ändern Sie das doch und kommen Sie lieber nochmal her und wir schauen nochmal nach. Und wir wissen, es gibt schon Technologien, die vielleicht diesen Prozess unterstützen können, irgendwie mit Assistenzsystemen etc. Vielen, vielen Dank. Wir kommen so langsam zum Ende. Und zwar würde ich jetzt noch ein. Äh, es ist kein Spiel, aber ich würde Ihnen jetzt noch mal fünf kurze Fragen stellen, auf die Sie komplett frei antworten dürfen. Sie müssen nicht antworten. Es hat auch, es darf, muss auch nichts mit der Höherakustik oder KI mhm. oder Sonstiges zu tun haben. Aber einfach noch mal fünf äh, kleine Fragen an Sie. Die erste ist vielleicht ein bisschen groß, aber ich stelle sie einfach mal und ich hoffe, vielleicht haben Sie Lust, noch mal was dazu zu sagen. Wenn ich zehnmal mutiger wäre, würde ich. Boah, endlich mal vom 10-Meter-Pass springen. Mein nächster Urlaub geht nach. In die Pyrenäen. Das hoffe ich, dass es in
1: Zukunft passiert. Oh, dass die Leute... Ach, sich selber nicht mehr so ernst nehmen und es friedlicher wird auf der Welt.
0: Davon kann ich
1: nicht genug bekommen. Oh. Gute Musik.
0: Mein Lieblingssound.
1: Psychedelischer Garagentrash. <lacht> okay, okay.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, mhm. Herr Professor George. Äh, ja. äh, George vielen ja. Dank für das Gespräch. Zum Abschluss unserer Episoden dürfen unsere Gäste weitere spannende Themen und Gäste aus der Welt des Hörens nominieren. Wen oder welches Thema könnten Sie sich hier für unser Format vorstellen?
1: Das ist eine Frage an mich. Hm. Hatten Sie schon was zu cochlea Wir haben es immer wieder angerissen, das Thema. Mhm. cochlea ja, Das wäre was, wo, wo ich auch immer wieder merke, dass, in der, ähm, dass dann auch gar nicht so viel drüber gewusst wird. Dass Leute gesehen werden mit, mit CIs und dann gefragt wird, was ist das da eigentlich? Wir hatten sogar mal eine potenzielle
0: Gesprächspartnerin, von der weiß ich, die war hochgradig schwierig. die hat also Superpower-Geräte getragen mhm. und ich habe ihr jetzt bei Social in den sozialen Medien, habe ich jetzt mitbekommen, die hat sich jetzt für ein Kochlehrimplantat äh, entschieden und nimmt die ganzen Follower gerade mal auf diese Reise für diesen Prozess. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das vielleicht eine interessante Gesprächspartnerin wäre für diese Reise. Schauen wir mal. Ja, ich nehme das Thema mal auf. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank für das Gespräch und für all diese Einsichten. Und auf ein nächstes Mal, dass wir uns wieder hören und wiedersehen. Vielleicht, wie gesagt, wenn wir die nächsten großen Sprünge, und ich weiß, diese Sprünge sind nicht mehr so groß und äh, zeitlich nicht mehr so groß, sondern es geht natürlich sehr viel schneller, wie wir inzwischen erleben, für, vielleicht für ein weiteres Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich für
1: das schöne Gespräch mit Ihnen.
0: Dankeschön. Gute Zeit. Okay. Tschüss. Okay. Thank you